0: אתם
1: מאזינים ל-ynet פודקסטים. החוקים שהממשלה הנוכחית מנסה לקדם, במיוחד המהפכה המשפטית, מעסיקים לא מעט את ארה״ב. אין ספק שהם אחת הסיבות המרכזיות לשמועות שהידידה הכי גדולה של ישראל מעריכה מחדש את היחסים. אבל זאת לא הסיבה היחידה. הבעיה השנייה, הגדולה אולי באותה מידה, היא דווקא המדיניות של הממשלה החדשה ביהודה ושומרון.
0: תפיסת ההפעלה של מדינת ישראל מעבר לקו הירוק השתנתה
1: באופן דרמטי. מי שעומד מאחורי השינוי הזה במדיניות הוא אדם אחד, השר במשרד הביטחון ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
2: בא אדם, בלי שייכות, הכניס רגל למשרד הביטחון, יצר פה מצב שבו הוא נתן רוח גבית ל... קבוצה גדולה מאוד של מתיישבים, וזה בסוף כן מגיע להקשר הביטחוני מבחינה זאת שלנו.
1: אז מה השתנה מאז שסמכויות המינהל האזרחי עברו לידיו של סמוטריץ', ואיך המדיניות שלו מתנגשת עם הצבא בשטח, עם הרשות הפלסטינית ובנות בריתנו האסטרטגיות? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת.
3: הבעיה שלי זה שהמינהל האזרחי עוד לא הפנים כנראה שאנחנו בדמוקרטיה, ושהוא צריך ליישם מדיניות של ממשלת ימין.
1: אלישע בן קימון, כתב השטחים של ויינט וידיעות האחרונות, בוא תעשה לנו סדר. הסמכויות של המינהל האזרחי שאחראי על יהודה ושומרון עברו לידיים של סמוטריץ', את זה אנחנו זוכרים, אבל מה קורה בשטח מאותו הרגע?
0: אז בעצם אנחנו מדברים על uh, העברת סמכויות שעוד נחתמו בהסכם הקואליציוני, שבמסגרתם בעצם קרוב ל-90% מכל הסמכויות האזרחיות ב... יהודה ושומרון יוצאים מהאחריות של שר הביטחון יואב גלנט ובעצם עוברים לשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'. אז אנחנו מדברים בעצם על כל הליכי התכנון והבנייה והרחבת ההתנחלויות. ביהודה ושומרון ועל כל מה שקורה גם מול הפלסטינים, ב, גם בשטחי C וגם באופן הרבה הרבה יותר רחב. אנחנו מדברים על אישורי תוכניות, על מדיניות מול מאחזים, <אח> על מה כן לקדם, על מה לא לקדם, איפה לקדם. כלומר, אנחנו מדברים על סמכויות משמעותיות מאוד מאוד. למעשה, סמוטריץ' יחד עם האנשים שלו הקימו גוף שנקרא מינהלת, מינהלת ההסדרה. והוא גוף שפועל תחת uh, משרד הביטחון, עם הסמל של uh, משרד הביטחון, ככה שיש כאן סוג של uh, דרג מדיני חדש, uh, שעובד בעצם מעל המנהל האזרחי ומעל uh, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ובעצם uh, מקבל uh, הוראות דרך השר סמוטריץ'. עכשיו כשאנחנו מדברים בפועל על מה זה, אז אנחנו מדברים על אישורי הבנייה עצמם, שיש בעצם כל מספר חודשים הממשלה מאשרת אישורי בנייה, אבל אה, צריך לדעת גם איפה אתה מאשר אותם. כלומר, וכל זה סמוטריץ' עושה. זאת אומרת, שאם לצורך העניין מאשרים 100 יחידות דיור במעלה אדומים, או שבוחרים לשים את אותם 100 יחידות דיור באיזשהו תא שטח, אסטרטגי שנמצא בין שני כפרים של פלסטינים כדי למנוע מהם התחברות או יצירה של רצף מסוים, אז זה דבר משמעותי ועל כל הדברים האלה מחליץ סמוטריץ'. עכשיו אם אני עושה כאן איזשהו אה, כזה סוגריים, מסתכלים אחורה על מה שהממשלה שה, בעצם עשתה מעבר לקו הירוק החל מינואר. אז בעצם אנחנו מדברים על הכשרה של תשעה מאחזים בלתי חוקיים, מדברים על אישורי בנייה של מעל חמישה עשר אלף יחידות דיור שקודמו לשלבים שונים, אני מדבר על שתי מטות, גם אחת שהייתה לפני מספר חודשים וגם האחרונה. אני מדבר על עוד אלף יחידות דיור שאישרו בעלי אחרי אותו. פיגוע קשה שהיה שם, אני מדבר על חומש, על ההעתקה של מבנה הישיבה מבעצם קרקע פרטית לאדמות לאד, מדינה, ב- לפני כחודשיים אושרו כמה יחידות דיור, אני נדמה לי 4500 משהו כזה, אחת פעמים זה איזושהי שכונה ביישוב באזור של בנימין, כל השכונה הזאת אנחנו מדברים על נראה לי עשרות יחידות דיור, כל השכונה הזאתי היא אה, הולכת להיות מוקמת מחוץ לגדר בין שני כפרים פלסטינים. כלומר זה אירוע דרמטי אסטרטגי, שבעצם כאן אה, אה, אומרים אנחנו הולכים לתפוס את השטח, להיאבק על, על כל השטחים הפתוחים בשטחי C, ואנחנו הולכים אה, אה, לעשות איזושהי הפרדה מסוימת, גם אסטרטגית נגד הפלסטינים שלא יתחילו לעשות אה, רצף טריטוריאלי, וגם אנחנו רוצים להתרחב ביישובים עצמם. כלומר, יש כאן מהלך אסטרטגי גם בכמויות, גם איפה אתה מניח את יחידות הדיור וגם באווירה הכוללת שסמוטריץ' בעצמו חתום עליה ומוביל אותה, ואין ספק, יש כאן הרחבת התיישבות בצורה משמעותית מאוד, וכל הסיפור הזה זה באמת סוג של קרדיט לסמוטריץ' עצמו.
1: אז בעצם בידיים של השר בצלאל סמוטריץ' נמצא הכוח להחליט מה בונים ביהודה ושומרון והיכן. חשוב לזכור שבאותה מידה שהמינהל האזרחי אחראי על בנייה, הוא גם אחראי על פינוי והריסה. וגם כאן, לסמוטריץ' יש שליטה.
0: בעצם אנחנו מדברים על סדר עדיפויות שנקבע על ידי דרג מדיני, ולפיו אנשי המינהל האזרחי עובדים. זאת אומרת, שברגע שיש לך לצורך העניין אלף בתים בלתי חוקיים של פלסטינים, אתה ממפה אותם, ואתה רואה איפה בעצם הכי קריטי לי, באופן מיידי, לפנות אם זה בעצם מאוד מאוד קרוב ליישובים ישראלים אם זה קרוב לצירים אם זה נמצא בשטח יש כלומר יש כאילו סדר עדיפויות מסוים אותו דבר גם לגבי מאחזים ישראלים אם אנחנו מדברים על מאחז שהוקם על אדמות פלסטיניות פרטיות יש לזה משמעות מאוד מאוד ברורה שבהם אתה אמור לפנות מאוד מאוד מהר ומה בדיוק הוקם כלומר האם אה, מקימים שם איזה כמה קרוונים או, או שרק מדובר באיזושהי חווה חקלאית אבל באופן כללי רואים ירידה משמעותית באכיפה כלפי מאחזים אה, מיהודים ועלייה אה, באכיפה כלפי בנייה בלתי חוקית פלסטינית יחד עם זאת צריך להגיד ולהבהיר שאין מה להשוות בין הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית שהיא מתרחשת בכמויות אדירות ובאלפים למול אה, בניית אה, מאחזים יהודים בלתי חוקיים גם כן אבל הם מתרחשים במספרים מאוד מאוד קטנים. עכשיו עד שהגיע סמוטריץ' עם המינהלת שלו בעצם הייתה מדיניות מסוימת שפחות אוכפים לפלסטינים או אוכפים אבל בצורה יותר איטית ואוכפים כמעט כל דבר אה, עבור הישראלים יהודים למה כי יש לזה גם פוטנציאל נפיצות גם מול הרשות הפלסטינית גם מול האמריקאים ו, ועוד ובעצם מה שקורה עכשיו זה ברגע שסמוטריץ' נכנס לתמונה אז הוא בעצם משנה את כל סדר העדיפויות כלומר לא כל. כל מאחז עכשיו לצורך העניין שבמינהל האזרחי זיהו שהקימו אותו ורוצים לבוא לפנות הם לא יכולים לעשות את זה הם צריכים להציף את זה למעלה למנהלת שזה אותם אנשים של סמוטריץ' והם צריכים לקבל החלטה האם לפנות או לא וזה לדעתי שינוי יותר ממהותי אולי דרמטי אני אפילו ארחיק ואומר הכי דרמטי שהיה כאן בטח בעשר שנים. ה- האחרונות, מה שסמוטריץ' עושה, והוא חיכה בעצם לרגע הזה, הוא הגיע אה, מאוד מאוד מוכן, מה שסמוטריץ' עושה זה סוג של מהפכה שיהיה לה אה, משמעויות והשלכות
1: עתידיות. אבל הנה יבואו ויגידו לך, מה זאת אומרת סמוטריץ' אוכף פחות את הבנייה הלא חוקית הישראלית? הרי רק בסוף יוני הגיעו לפנות שתי חוות חקלאיות שהוקמו ישר אחרי הפיגוע באלי, ממש שבוע אחרי. אתה צודק בדברים שאתה אומר, אבל זה קצת
0: יותר מורכב. דווקא אותם חוות שלמעשה הוקמו אחרי אותו פיגוע קשה בעלי, חלקם הוקמו על אדמות פרטיות. כלומר, ברגע שאנחנו מדברים על אדמות פרטיות, גם סמוטריץ' לא יכול להגן עליהם מפני בג"ץ ומפני החוק. כי זה בעצם סוג של cut clear, אין פה מה, מה להתבלבל יותר מדי. וברגע שאותם מתיישבים הבינו שהחוות האלה בעצם הוקמו על אדמות פרטיות, אז היה ברור שאו שהם יפנו או שיפנו אותם, ולכן הדבר הזה קרה. אבל אני מדבר דווקא על, על תא שטח אחר, שהוא אדמות מדינה, מדובר שם על אדמות שעברו איזשהו הליך הכרזה מסוים, שבאמת מדובר באדמות מדינה. אבל עדיין כדי לשים שם קרוונים וכדי להקים כביכול מאחזים או להעמיד אוהל, אתה צריך הליכי תכנון מאוד מסודרים. אני מוסיף לכל מה שאמרתי גם את אביתר.
3: הסכם אביתר צריך להיות מקוים בהקדם לפחות משתי סיבות. א', כי הסכמים צריך לכבד וזה א', ב', אמון בין ממשלה לבין אזרחיה בכלל. הסיבה השנייה היא ביטחונית, אין מחלוקת על זה, שאביתר ממוקם אסטרטגית. אנחנו מחויבים לזה.
1: אז, אני, אז מתי זה יקרה? אני עובד על זה כבר. אם זה
3: יקרה, זה אנשים
0: בקרוב מאוד. אביתר לצורך העניין, נכון שמדובר באדמות מדינה ונכון שיש הסכם של הממשלה הקודמת מול התושבים, אבל בשקט בשקט יש שם עכשיו מתיישבים וזה רק בגלל סמוטריץ' עצמו. עכשיו לזה גם באופן ספציפי אביתר זה גם נקודה אסטרטגית עבור צה״ל כלומר גם ב... פיקוד המרכז, כשהחליטו לשים שם חיילים, אז זה גם עוזר להם באיזשהו אופן אסטרטגי, כי זה איזושהי נקודה שבעצם חולשת על כל הציר שיורד לבקעת הירדן. אז זה דבר מאוד משמעותי, ולכן הם שם מצליחים להשאיר כוח וגם שם תושבים. אבל כל האירועים האלה, למרות שיש אכיפה מסוימת, כמו שהזכרת, היא באמת מתרחשת בקצה ורק באדמות פרטיות ורק באירועים מאוד קיצוניים ומאוד מסוימים.
1: אז סמוטריץ' הגיע להשליט סדר במינהל האזרחי, ומהר מאוד הוא נכנס לקרבות עם קציני הצבא שמתפעלים את המינהל. אבל גם ככה מדובר בגוף מסובך שגם המתנחלים וגם הפלסטינים לא מרוצים ממנו. אולי זה דווקא טוב שהגיע מנהל חדש, ואיך המדיניות שלנו נתפסת בעולם. אנחנו יוצאים להודעה קצרה, מיד נמשיך עם הכותרת, אבל רגע לפני, אנחנו רוצים לשמוע מכם מה אתם חושבים על הכותרת. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il, אם אתם רוצים לקחת חלק בסקר שלנו, ואנחנו מבטיחים ניצור איתכם קשר. הודעה קצרה, אנחנו מיד איתכם.
0: בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. <מח> ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמרחקים רק לכם. ‫פשוט לקרוא
2: בכל דרך עברית.
0: ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: ‫דיברנו עם האלוף במילואים איתן דנגוט.
2: ‫לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. ותוסיף גם מזכיר צבאי של שלושה שרי ביטחון, כי הייתי במבט של פעילות שר הביטחון בהקשר יהודה ושומרון. הכל עבר הרי דרכו, דרך שר אחד, כן?
1: בדיוק. עד המעבר של הסמכויות לסמוטריץ' בממשלה הנוכחית, המינהל האזרחי היה מוכפף ישירות לשר הביטחון. בעיקרון, אפשר להשוות את המינהל האזרחי ביהודה ושומרון לממשלה ולשלטון המקומי שלנו כאן בערי ישראל.
2: אין ספק. שבמרוצת עשורי השנים האחרונות, המינהל האזרחי היווה כלי למימוש מדיניות שריכז בתוכו את כל הגורמים האחראיים מחולקים פר נושאים, שמזכירים במידה מסוימת חלוקת משרדי ממשלה, אבל הוא שאב וגזר את המדיניות שלו מתוך החלטת הדרג המדיני באמצעות שר הביטחון, יחד עם זאת, הצבא כריבון בשטח יש לו בגיבוש המדיניות הזאת תפקיד משמעותי, שום שהוא רואה את זה בד בבד מתוקף אחריותו לדו-קיום שמתבצע ביהודה ושומרון, לבין גם החיים הביטחוניים.
1: אז בואו נסביר רגע כמה זמן כבר המינהל האזרחי פעל במתכונת הקודמת שלו, וכמה חשוב היה שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית לשמירה על מרקם חיים תקין בתוך יהודה ושומרון.
2: קודם כל, בפתח הדברים, בואו נלך על הצד לדעתי החזק מבחינת היכולת שאפשרה לישראל להחזק ולנהל את הסכסוך הפלסטינים לאורך כל כך הרבה שנים מאז שנת 67' ולהגיע ליכולת שאותו אומרים, סך הכל נמצאים בשטח הזה כבר עשרות שנים עם טרור בעליות ומורדות בעצימות שלו, והייתי אומר ש... שיא היכולת להגיע ולקדם דברים אה, התחולל למעשה בין 2008 ל-2015 בשנים שבהם ערפאת פינה את מקומו לאבו מאזן, נבנתה בשטחי הרשות הפלסטינית, נחתם אותו על בסיס הסכם אוסלו, צמד מוביל בהנהגת אבו מאזן ופייאט כראש ממשלה, מעורבות שחשובה מאוד כשנתייחס למה שקורה כרגע בעקבות שינוי המדינות או האחריות בישראל לנושא הזה, מעורבות בלתי פוסקת ומעמיקה של גורמים בינלאומיים, בראשם ארצות הברית, איחוד אירופי ומדינות נוספות. ככל שזה יישמע מופלא, המדינות הערביות לא היו פה game או פקטור מרכזי בהקשר הזה, הייתי אומר שקטר וטורקיה יותר השקיעו מתונות, לא ראינו אותן יוצרות את זה ביהודה ושומרון, אבל כל זה יצר פה מערכת שעיקר התמודדה, הייתה ברורה, שטח C בניהול ביטחוני אזרחי מוחלט של ישראל ובתיאום מול הרשות הפלסטינית, והחלק השני בשטח B שבו היה אחריות ביטחונית לישראל, ו-A ו-B שבו היה ניהול אזרחי, תקרא לזה, של הפלסטינים עם תיאום. כמובן שעיקר הסכסוך והיכולת או מה שהוטל פה על הצבא זה לשמר ביטחונית, להגן על תושבי יהודה ושומרון, אנחנו מדברים כיום על קרוב לחצי מיליון פחות או יותר בשטחי יהודה ושומרון, יחד עם פיתוח חייהם האזרחיים, לצד היכולת לגרום פה איזונים כאלה ואחרים למול האוכלוסייה הפלסטינית ואותו תיאום שדורש ממדיניות על משותפת כי ישראל והרשות הפלסטינית לא יכולות בתצורה הזאת זו ללא זו. מי שחושב שהוא יוכל להגיע לאפקטיביות בניהול שטח אזרחי וביטחוני שלא תחת גורם אחד, או חוטא למטרה או רוצה לייצר אג'נדה מסוג אחר.
1: וכאן נכנס בעצם סמוטריץ'. במצב הנוכחי חלק מהסמכויות נמצאות אצלו. וחלק נמצאות אצל שר הביטחון יואב גלנט.
2: ההסכם הקואליציוני הנוכחי יצר פה שברים בצורת הניהול, בצורת הראייה, ולתפיסתי פגע בראש ובראשונה בביטחון. אתה לא יכול לתת סמכות ואחריות לגורם אופרטיבי בשטח, אלוף פיקוד מרכז, שהוא הריבון. והמינהל האזרחי כגורם המשלים לו חלקו אופרטיבי, חלקו ורובו אה, אה, אזרחי, ברגע שאתה מנטרל ואומר אני מציף כאן מישהו נוסף שהוא לא במסגרת האג'נדה של שר הביטחון והוא לא בא ביוזמתו, אתה יוצר פה שלנוסף הזה אתה נותן סמכות ואין לו שום אחריות לתוצרים ואנחנו ראינו את חלקם כבר בגלי ניפוץ במה שאנחנו חווים
1: בואו ניתן דוגמה אחת לאותם גלי ניפוץ. בתחילת החודש דווח שמפקד פיקוד מרכז, אלוף יהודה פוקס, הורה לבטל לאלתר את כלל הכוחות שהיו אמורים לאבטח פעולות אכיפה נגד בנייה פלסטינית בלתי חוקית באיו"ש. הרי כשמגיע בולדוזר לפנות בניין לא חוקי בשטח שאוכלס על ידי פלסטינים, הוא צריך הבטחה צה"לית. בעקבות ההוראה הזאת ירדנו מ-40 פעולות אכיפה בשבוע, לפחות מעשרה. למה ההוראה הזו הגיעה? מקורות במינל מספרים שהאלוף פוקס רואה שסמוטריץ' מקצץ וכמעט לא עושה פעולות אכיפה נגד בנייה בלתי חוקית של יהודים אז הוא לא רוצה להיחשד באכיפה בררנית. סמוטריץ' כמובן שלח מכתב לגלנט ונתניהו ואמר שזו התנהלות לא קבילה במדינה הדמוקרטית ולא ייתכן שהעלוף סותר מדיניות רק כי היא לא מוצאת חן בעיניו. ושוב, זו רק דוגמה אחת לחיכוך שנוצר בין הצבא לבין סמוטריץ'. אבל גם בינו לבין שר הביטחון יואב גלנט הייתה מחלוקת דומה, כפי שמספר לנו אלישע.
0: אחד הדברים המשמעותיים שבו זה בא לידי ביטוי היה לפני מספר חודשים, שכמה נערים הקימו מאחז אחרי שנפטר הרב דרוקמן. זיכרונו לברכה, ואז זה היה באותו יום חמישי בלילה, יום שישי בבוקר קמנו, אנחנו פרסמנו את זה גם בוויינט, שהוקם אה, המאחז, ואז בעצם זאת הייתה אולי יריית הפתיחה למאבק הסמכויות בין אה, גלנט לסמוטריץ', ושם המאחז הזה בסופו של דבר אומנם פונה, אבל כל הסמכויות בעצם עברו לסמוטריץ', וזה היה סוג של נקודת מפנים.
2: מה שקורה היום, הפיקוח הזה כפוף להנחיות ומדיניות מינהלת יושבת בקומה חמש עשרה במשרד הביטחון לתת לו אישור, כפוף לראש המינהל האזרחי, ומבחינה זאת יוצר כאן חלוקה שאני לא יודע, אני לא מכיר על גוף אחד שני מנהלים, אני לא מכיר על גוף אחד שני יכולות להתוות במדיניות, כי המדיניות הזאת יש לה ניגודיות לפעמים מבחינה זאת, ואז התוצר שיש תהליכים בלחץ של אותה מינלת מדינית על המינהל האזרחי כי הוא מכין את החומר, הגוף המקצועי אצלו, להגיש לוועדות התכנון דברים שהם לא בשלים, לא מוכנים. למה? כי צריך לאשר אותם. כי השר השני צריך להביא תוצרים והוא עשה וניווט את זה בחוכמה. הוא לא שם, סתם, שם את עצמו במשרד הביטחון כשר שני, יחד עם העובדה שהוא שולט בקופה של תקציב מערכת הביטחון, ויש פה אני נותן לך את כל התנאים לחשוב אם כך צריכה להתנהל מערכת ומדינה מבחינה זאת. <akter complicated language>
3: בדיאלוג, והוא הוכיח למה הגיע הזמן לפרק אותו, את הרשב הטובים, אין בעיה, לקלוט במשרדי הממשלה, סטנדרטים ושירותו מאזרחי
1: ישראל. צריך לזכור שהכל התחיל מהצעת חוק של בצלאל סמוטריץ', לפרק את המינהל האזרחי בכלל, ובסופה הגענו לחלוקת העבודה הנוכחית. אולי ההצעה לפרק את הגוף באמת הרחיקה לכת, אבל גם איתן דנגוט מזכיר שהמינהל האזרחי הוא גוף מסורבל.
2: אני יכול לומר לך שגם בתקופתי הבחנתי. שהיכולת לתת מענה להתיישבות היהודית היא יחסית הרבה יותר איטית מאשר אתה רוצה ונכון לעורר אותה. החלק השני שאני יכול לתת לך דוגמה שהיא נובעת מחוסר התאמה של המינהל האזרחי במבנה הארגוני שלו, שנים הוזנח המבנה הארגוני, לא ניתנו תקציבים להתאמות והרחבות שהיו נותנות מענה ויכולת פתרון. אם אתה רוצה דוגמה קלאסית שמשרתת אותנו כמדינת ישראל, אני באופן אישי, לתפיסתי, בשטח C לא היה צריך לרוץ אחרי כל איזשהו בזנת, מבנה, שכל דבר כזה, חלק מההתיישבות או חלק uh, ממנהיגיה ראו בו את ההישג המקסימליסטי ועליו השקיעו יהבים ולחצים פוליטיים. לתפיסתי, ישראל, הייתה צריכה להתמקד בהכשרת השטחים שאינם בעלי בעלות פרטית ולסמן אותם כאדמות מדינה וככל שאתה ממפה וממצב את השטחים האלה בתהליך חוקי אז אתה יוצר פה תמונת מצב אחרת ביחס להרחבת מה שאז היה מרבית גושי ההתיישבות ותהליכים אחרים הרבה מאוד אנרגיה התבזבזה הלחצים פוליטיים, שאלות ושאילתות שהובאו על נושאים שהם אולי חשובים למי שמביא אותם, אבל בראייה האסטרטגית הם פגעו בהליך הכולל.
1: ובמצב החדש שנוצר, לדעתו, יש קשר ישיר לחופש הפעולה שמרגישים המתנחלים ביהודה ושומרון, מהחיכוכים עם הצבא ועד הפרעות בכפרים הפלסטינים אחרי פיגוע.
2: בא אדם, בלי שום שייכות, הכניס רגל למשרד הביטחון, יצר צדק בתהליכים משלימים בין המינהל האזרחי לבין הצבא בשטח, יצר פה מצב שבו הוא נתן רוח גבית לקבוצה גדולה מאוד של מתיישבים שהיו זקוקים וזקוקים למערכת להבטחת חייהם וגם לצד השני לבניית החיים האזרחיים. היום אני מאבחן שהתהליך הזה של אותה קבוצה שגרה ביהודה ושומרון הוא תהליך שבו הם מתרחקים, הם לבד קובעים, הם לבד אומרים, וזה בסוף כן מגיע להקשר הביטחוני מבחינה זאת שלנו. כך לא מתנהלת מדינה, אנחנו לא בנינו כאן בתוך יהודה ושומרון איזושהי פרובינציה עצמאית שנהנית כרגע מחזקה, שחלק מהשרים שמייצגים שם היו בעייתיים מאוד מבחינה משפטית ביחס להתנהלות שלהם בעבר.
1: ובואו נזכור שכל פעולה שלנו בשטחים, לטובה או לרעה, נמצאת תחת העין הבוחנת של מדינות העולם.
0: BB,
1: לפני שבוע נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מתראיין ל-CNN ומתייחס למדיניות הממשלה בנושא ההתנחלויות. הוא אמנם לא נקב בשמות, אבל CNN עשו את זה בשבילו עם תמונות של איתמר בן גביר ובצלאל מרוחות על המסך. הוא אמר שנתניהו מתמודד עם הגורמים הקיצוניים ביותר שהוא זוכר מאז תקופת גולדה. גם אלישע בן וגם איתן דנגוט מבינים שאי אפשר להתייחס לדברים האלה בקלות ראש. ‫בשביל, האנשים בקבינות, ‫הם אין אפשרות, ‫אנחנו יכולים לצדוק איפה אנחנו רוצים, ‫הם אין אפשרות להיות כאן, ‫אז'כן. ‫הם אין
0: אפשרות בדיוק על זה, ‫ואמר שלכאורה יש איזושהי אווירה ‫שאפשר לבנות איפה שרוצים. ‫ואני חוזר לאותו יום שישי, ‫לפני שלושה שבועות, ‫שביקר השר בן גביר באביתר, ‫ואמר, רוצו לגבעות. ‫אני לכם על
1: המשימות, ‫על אהבת ישראל, ‫על ההשקעה, על ההקבה.
2: אנחנו מגבים אתכם, מגבים אתכם, רוצו
0: לגבעות, התיישבו, אנחנו אוהבים את זה. זה בדיוק זה, כלומר יש כאן מדיניות שהשתנתה, עכשיו כל אחד יכול להגדיר את זה אם זה טוב או לא טוב, אם זה עוזר למדינת ישראל או לא, זה כבר עניין אחר. אבל בפועל, תפיסת ההפעלה של מדינת ישראל מעבר לקו הירוק השתנתה באופן דרמטי. עכשיו יש כאן עניין מדיני מאוד... משמעותי שמדינת ישראל צריכה להידרש אליו, כלומר אי אפשר מצד אחד לבנות באיזשהו אופן איך שרוצים ולא להתייחס
2: לאמריקאים בדרך כזו או אחרת. זה יוצר קרע מול המערכת הבינלאומית, בראשם האמריקאים, כי למי שלא יודע, יש אסימטריה מוחלטת בעומק ההתעניינות והדגש ששמים ארצות הברית, האיחוד האירופי אף פעם לא היה גורם מחבק וידיד בהקשר הזה, ביחס גם לדברים אחרים, אנחנו מכירים את משמעות בעלת הברית שלנו, חייבים את האמריקאים וידענו להסתדר איתם, היו לנו תקופות משבר גם בתוך יהודה ושומרון שלא ויתרנו, ואני כמטהן פעולות הממשלה בשטחים, הייתי מעין שר חוץ לעניינים האלה לעיתים להסביר, והאמינו לנו כולם, כי מאמינים לצה"ל על בסיס מה שאמרתי לך קודם, ופתרנו משברים ועשינו דברים וניסינו לשפר דברים, צריכים להיזהר כולם שהיהירות הזאת והריצה הזאת והשמחה הזאת שסוף סוף לקחו מידי המינהל האזרחי גוף באמת עוין לחלק מ... מהמתיישבים שם בראשות גברת סטרוק ואחרים האם הלהיטות הזאת יכולה לבוא בהפוך על הפוך בגלל הנסיבות הביטחוניות הבינלאומיות מי יבוא במקום הרשות הפלסטינית יש פה הרבה מאוד יהודה ושומרון כל כך מורכבת אי אפשר לבנות בתוך יהודה ושומרון מדינה עצמאית שתתנהל על פי אג'נדה של מישהו אחר שצה"ל צריך לשמור עליה.
1: אלישע בן קימון כתבנו בשטחים. בואו נסכם. אז כשכולם מדברים על ממשלת ימין מלא מלא, במיוחד כאלה שטוענים שזאת לא כזו ממשלה, הם פשוט טועים. כי סמוטריץ' מיישם את מדיניות ההתנחלויות שלו מלא מלא, אפילו יותר מזה. לגמרי. תראה,
0: אם אני מניח בצד את כל אירועי הטרור והביטחון האישי, שקצת יותר מתכתבים דווקא עם בן גביר, בכל מה שקשור להבטחות של סמוטריץ', בטח להתיישבות, לא רק שהוא עומד בהן, זה בדיוק למה שהם הצביעו. כלומר, הוא אה, מספק את קהל הבוחרים שלו באופן אופטימלי. אני יכול להגיד לך, אני בעצמי לא האמנתי שהישיבה בחומש תוסדר באופן כל כך מהיר, וגם ביטול חוק, חוק ההתנתקות יעבור ב, באופן כזה ובצורה כזאת. כי יותר מזה, אה, גם אביתר וגם הכשרת המאחזים הללו, אנשים אולי... מסתכלים על הדבר הזה ואומרים מה זה איזה שהוא תחום אפור כזה עוד בנייה עוד קרקע עוד פה עוד שם אבל זה אירוע דרמטי מאוד וכל אה, הדבר הזה זה סמוטריץ' בעצמו שהוא באמת התכונן לרגע הזה ועוד פעם מבחינתו אה, אה, כשאתה תשאל אותו אז הוא יבוא ויגיד לך תשמע אנחנו. אה, מתקנים כאן עוול של הרבה הרבה שנים כלפי ההתיישבות. כלומר, תמיד ההתיישבות הייתה צריכה לבוא ולנסות לתפוס את הרכבת, או לגרום לה לנסוע. אבל כאן בעצם מה שפוטריץ' עשה, הוא הניע את הרכבת, הרכבת כבר נוסעת, ואם נתניהו או גלנט רוצים לעצור אותה, אז הם צריכים להרים דגל, אבל, אבל ההתיישבות נוסעת קדימה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, באפליקציה, בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז בואו לדרג את הכותרת ולכתוב לנו תגובה. על הדרך, ממליצים לכם להאזין לפרק אחר שלנו על שר האוצר שלנו, והפעם על עלילותיו כשהוא עוזב את גבולות המדינה. חפשו את הפרק למה צרפת השאירה את סמוטריץ' על הולד. איתי בצוות הכותרת שרון גידון וישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם, טכנאי הסאונד הוא בן פישר, אני יוסי פישר וזו הייתה הכותרת.